0: Und sag herzlich willkommen bei Incident Insurance und ja Marc, wir nehmen die fünfte Folge in, in drei Folge. Tagen auf, ja. aber ein Unterschied ist es, wir sind jetzt nicht mehr in Wuppertal, das Richtig. ist schon mal zumindest eine räumliche Veränderung, was ich ganz schön finde, nicht mehr in äh, dem Raum mit dem blauen Boden, ähm, mit den komischen Wackelstühlen, das ist finde ich ganz angenehm. Du hattest
1: den Raum gerade. Ein bisschen. Ja, aber der Teppich hat was für sich. ne? Also der sieht nicht schön aus, aber der hält Schall weg. Haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Aber ähm, ja, ich bin auch froh, dass wir jetzt mal woanders sind. Das ist der letzte. Mhm. Erstmal. Wir haben ordentlich vorproduziert. Ja, Das beeindruckt mich und das macht es für mich noch schwieriger, weil ich nicht weiß, wann was kommt. Wann das, ich ist, was das
0: ist für dich jetzt super kompliziert, ist, weil wir sie nicht in der Reihenfolge aufnehmen, in der ja. wir sie ausstrahlen. Das macht's für dich so richtig. Aber das war auch eigentlich Absicht.
1: Das war Absicht, ne? Mhm. Ja. Deswegen versuche ich jetzt, ähm, wenn, dann frage ich vorher. Da kann, kann ich das schon sagen? Ist das irgendwie, keine Ahnung? War die Folge ja. schon?
0: Ist die noch? Ähm, ich Aber mal, ich kann,
1: ich kann schon mal sagen, wir sind herzlich begrüßt worden. Ja. Ähm, ich habe den zweiten unglaublich starksten, stärksten Espresso <lacht> gekriegt, den ich getrunken habe. Ich merk's auch gerade schon. <lacht> Darauf gleich noch ein Energiegetränk und ähm, hier so eine so eine, so ein hier weißt du so ein Powerbar-Riegel. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch Werbung dafür machen. <lacht> und man kann ja, man kann ja auch jetzt schon festhalten,
0: dass du ähm, dein Equipment also wir brauchen, das kann man auch vielleicht schon sagen, wir brauchten heute einen vierten Kopfhörer. Ja. Ähm, da hast du, leider ein Teil war nicht mit dabei an deinem Kopfhörer und da wurde es auch schon ausgeholfen mit Technikequipment, was auch schon ziemlich cool ist.
1: Ja, das äh, hat auch nicht jeder, ne? so, so, so ein Teil da. Finde mhm. find ich sehr gut. Aber man merkt wieder, ich vergesse alles Mögliche, aber habe immer Glück am Ende.
2: <lacht> Irgendeiner
0: <lacht> hilft Irgendeiner mir. hilft dir aus der Patsche. Ja, ja. Hat, hat gut funktioniert heute, würde ich sagen. Ja.
2: Deswegen sagt man hier auch Glück auf. Ja.
0: Perfekt. So, red du mal weiter. Ich muss ja, wir sind, noch wir noch sind zum ersten Mal
1: zu viert. Ähm, habe ich das Gefühl, ähm, so korrigier du mich, wenn es anders ist, aber ich glaube zum ersten Mal zu viert. Bin gespannt, wie das ist. Ähm, und ich weiß, dass ähm, unsere Gästinnen viel zu erzählen haben. Von daher habe ich so ein bisschen Angst, dass ich zu, gar nicht zu Wort komme hier. <lacht> ja, also ich bin gespannt, wie das zu viert wird und ähm, du stellst jetzt noch was ein. Ich hoffe, dass, mhm. das ist okay so. Ja. wird schon okay und ich bin auf deine auf deine Vorstellung gespannt die freut mich ja immer sehr lukas textet die selbst, was ich mittlerweile fast kaum glauben kann Ich habe das Gefühl er hat einen Ghostwriter aber er macht es immer sehr schön ich bin gespannt wie sie wird ja
0: das kannst du auch ja. kannst du auch solltest du auch ja ich ich freue mich jetzt bin gespannt soll ich schon Haar raus. okay na gut dann legen wir los. Heute heißt es nicht, wer ist unser Gast, sondern wer sind unsere Gäste. Während die eine wahnsinnig gerne und sehr vielseitig liest, liest die andere äußerst ungern. Ansonsten haben die beiden aber viele Gemeinsamkeiten. Ein gemeinsames Hobby, das auch in unserem Podcast immer wieder eine Rolle spielt, ist der Sport. Aber ist das noch ein Hobby? Denn die beiden sind sehr ambitioniert. Beide haben schon Halbmarathons hinter sich und haben am New York Marathon teilgenommen. Sie spielen im Sommer gemeinsam Beachvolleyball und auch ansonsten findet der Sport eine große Rolle in ihrem Leben. Denn als große Fans und Unterstützer des VFL Bochum schauen sie auch gerne Sport. Und beruflich sind sie durch die gemeinsame OHG und in ihrer Liebe zur Branche ebenfalls eng verbunden. Dabei geben beide nicht nur ihre Agentur Vollgas, sondern auch an der Spitze von Branchenverbänden. Während die eine erst seit vier Jahren Teil der Agentur ist, ist die andere bereits seit 34 Jahren bei der Barmenia und hat auch schon mit ihrer Mutter zusammengearbeitet. Auch schon? Ja, denn unsere beiden heutigen Gesprächspartnerinnen sind Mutter und Tochter und damit sage ich herzlich willkommen bei Inside Insurance, Sandra Nisrat budde und Jana Budde. <musik>
1: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
2: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Ich sah schon eine Irritation.
3: Ja. ja. Ich möchte deine getextete, äh, dein getextetes <lacht> Intro ja. einmal korrigieren. Ja, bitte. Ich bin Unbedingt. seit 2015 dabei. Das ist nicht erst vier Jahre her. <lacht>
0: Dann habe ich mich da verlesen.
1: Ja. Siehst
0: du mal. Das aber das ist, dann haben wir es jetzt
1: korrigiert. Ja. Sehr gut, dass, dass sowas noch vorkommt. Eigentlich ist Lukas der, der das hier. Ähm, ist, das ist leicht tragisch für mich, ja. ja. Mhm. Ungewohnt. Ja, aber ich komme jetzt direkt mal mit einer Frage raus, die, ähm, die mich äh, in der Vorbereitung auf diesen Podcast äh, schon interessiert hat, aber schon immer irgendwie interessiert hat, weil wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Ähm, jetzt hört man ja schon in der Vorstellung, dass ihr viel zusammen macht. Also Sport zusammen macht, mhm. dass ihr hier zusammenarbeitet. Jetzt finde ich es sehr ungewöhnlich, dass ihr auch die Büros zusammen habt. Also nicht zusammen in einem Büro, sondern nebeneinander. Das muss man ja auch erstmal irgendwie schaffen, dass das so funktioniert. Und ich bewundere das schon, dass ihr das so hinbekommt, muss aber selber für mich feststellen, dass ich selber sehr jemand bin, der sehr freiheitsliebend ist und am liebsten raus und weg will. Was ist das Geheimrezept, dass ihr das so erfolgreich zusammen schafft?
2: Das ist ganz einfach. Wir haben von Anfang an klare Linien geschaffen und haben gesagt, wenn einer eine Idee hat, dann ist die Idee super und dann sagt der andere nicht, das habe ich schon mal ausprobiert.
3: Genau. Wir sind flexibel, wir tauschen uns aus und äh, wir genießen auch unsere Freiheiten, ja. Also wir versuchen uns möglichst viel Freiheiten zu geben und auch die Freiheiten zu nehmen. Ähm Nee, ich glaube, dass das eine sehr gute Mischung ist und es ist wirklich schön, dass es nicht dieses, das machen wir jetzt so, das haben wir schon immer so gemacht, das äh, bekomme ich jetzt zum Glück nicht zu hören, ähm, sondern wir sind da super entspannt, probieren ganz viel Neues aus und es ist trotzdem schön, dass man die Erfahrung damit kombinieren
2: kann. Und wir sind ja nicht nur die erste und zweite Generation, sondern eigentlich die zweite und dritte Generation, die erste Agentur im Außendienst bei der Barmenia, die enkelfähig ist. Genau. Okay. Und dann drei Frauen, Frauenpower.
1: Das heißt, deine, deine Mama war ähm, schon bei der Barmenia? Ne? Ja. Genau, sowas. Und ähm, also das, das finde ich, dass das so gut zusammenpasst, dass ihr das so, ähm, weil, weil es ist ja nochmal besonders, sich jemanden, äh, also die eigene Tochter mit hineinzuholen, was ja eigentlich nur mal gängig ist, ich zu sagen.
2: Ich würde dich gerne mal unterbrechen. Ich ja. habe sie nicht da hier hingeholt, sondern das ist ganz anders Ach. entstanden. Sie hat mich überrascht, als sie gesagt hat, ich bewerbe mich bei der Barmenia. Vielleicht erzählst du das lieber. Ja, Das, gerne.
1: das kann das glaube ich jetzt nicht.
2: <lacht> Doch. <lacht>
1: Ach so, geil. bevor du jetzt anfängst, Jana, ja. müssen wir hier äh, obligatorisch ähm, den, das Energiegetränk wurde dafür gehatet, dass ich nicht Energy Drink sage, sondern Energiegetränk. So, prost, prost. Trinkt ihr sowas?
2: Prost. Bei mir ist das Premiere. <lacht>
1: War
0: es bei Dr. Eurich, glaube ich, auch? <lacht> das, das schmeckt selten, ja Vorrang,
2: aber es schmeckt oder? gut.
3: Ja, ist nicht ganz so süß. Also für einen Energy Drink. <lacht> ich glaube, die Abstufung darf ich noch vornehmen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also du wolltest uns jetzt sagen, dass es eigentlich anders war. Ne? Du ja, wurdest richtig. nicht hier reingelockt, sondern hast dich hier reingesneakt.
3: Ja, habe ich tatsächlich. Also ich bin ein absoluter Psychologie-Fan und hatte auch Psychologie-Leistungskurs in der Schule. Habe immer gedacht, boah, wäre super cool, was mit Psychologie zu machen habe aber gesagt, ich will das nicht studieren, um danach mit einem abgeschlossenen Psychologiestudium da zu sitzen und nicht zu wissen, was soll ich damit machen. Äh, weil ich bin immer ein Mensch, der braucht immer ein Ziel vor Augen und der muss auch wissen, wofür er das macht. Also ich mache nicht irgendwas äh, so, also zumindest ein Studium nicht, um es nur zu machen, sondern halt, weil ich wirklich einen Plan dahinter haben wollte. Und habe dann halt überlegt, ich mache irgendwie was anderes und das duale Studium wurde auf einmal total berühmt, äh, als ich Abi gemacht habe. Zu der Zeit hat jeder ein duales Studium gemacht oder sich irgendwie beworben und dann äh, hatten wir hier draußen eine Abschlussfeier sozusagen äh, von den fertigen Azubis damals. Ähm, und haben die neue Azubine begrüßt und zwei sind fertig geworden bei uns in der Agentur oder bei damals bei dir in der Agentur. Und ähm, dann habe ich mich draußen unterhalten und äh, bin halt darauf gekommen, dass die Barmenia das ja auch anbietet und auch im Außendienst anbietet. Ähm, ich bin auch erst die zweite bei der Barmenia, die es halt gemacht hat im Außendienst. Und äh, dann habe ich spontan gesagt, ja, das ist geil, das mache ich. Ähm, ja, und dann habe ich mich da spontan für beworben. Ende des Lieds war, ich bin mit 17 nach Mannheim gezogen, um zu studieren.
2: <lacht> dann war sie mit 17 aus dem Haus und ich war ganz überrascht, als sie das gesagt hat, dass sie sich bewirbt und schuld ist Holger Püde mit, äh, mit ihr. Okay. Was okay.
1: Ja, Leute hier reingezogen. <lacht> ja,
2: die beiden waren eine Stunde verschwunden und ich habe immer zu meinem Mann gesagt: Was machen die? Bleiben die denn? Und raus kam dann, ja, ich bewerbe mich bei der Barmenia. Ja.
3: Und ich habe es bis heute nicht bereut. Also ich bin sehr froh darüber. Und meine ähm, Psychologie-Leidenschaft habe ich ja dann nach dem Bachelor BWL-Fachrichtung Versicherung wieder aufleben lassen und habe ja noch meinen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht.
1: Aber ja, jetzt, dann liebe Grüße an den Holger. Ich genau. Holger, <lacht> Grüße gehen raus. Aber jetzt bleibe ich ja hartnäckig. Ähm, <lacht> es hätte ja trotzdem sein können, dass du sagst, ja, dann bleibe ich, gehe ich an die Hauptverwaltung oder ich bin ganz woanders, aber trotzdem bist ihr, seid ihr hier zusammen.
3: Ja. Also es wäre, also Innendienst war für mich sowieso keine Alternative, also ich wusste, ich will einen Vertrieb, mir war auch schnell klar, ich will mich auch selbstständig machen, so schnell wie es geht, deswegen bin ich auch seit 2018 sofort selbstständig, vielleicht kommen da die vier Jahre her. Ja, ich glaube. Ähm, <lacht> äh, weil ich halt direkt gesagt habe, nee, ich will auch selbstständig sein, also ich war nie so, ach, ich habe Angst, selbstständig zu werden oder so, was ja manche Leute irgendwie haben, dass sie sagen, ich habe da Angst vor, sondern für mich war das so, ja, ich will das auf jeden Fall machen, weil ich ja auch ein gutes Beispiel hier hatte, wie gut das funktionieren kann und ähm, ja, dementsprechend ist das so passiert.
2: <lacht> Haben uns gesucht und gefunden. <lacht>
3: ja, und deswegen, also Innendienst war nichts für mich und oder wollte ich nicht. Und äh, im Außendienst woanders hingehen, wäre für mich keine Alternative gewesen.
0: Nee. Was, was mich ja interessieren würde, habt ihr, war euch das klar, dass das klappen würde gemeinsam?
3: Also, ich
2: habe mir nie Gedanken gemacht, dass es nicht klappen könnte. Mhm. Du? Also, ich habe nur gesagt, wir müssen klare Linien machen. Mhm. <lacht> und wenn wir das einhalten, dann klappt es, ja.
1: Aber so kla also, Entschuldigung, so klare, ja. klare Linien heißt halt, hast du gerade schon gesagt, ne, eine Idee ist erstmal vom Grunde super ne? und nicht, haben wir haben wir schon gemacht oder machen wir nicht. Aber wo sind denn die klaren Linien? Also für jeden, der das auch mal plant und das möchte ich jetzt ganz gerne mal sagen, ist ja ein gutes Beispiel für Agenturnachfolge, ne? also so wie es eigentlich laufen sollte. Ne? Jemand kommt halt nicht erst dann, wenn es schon fast zu spät ist, also wenn die Agentur kurz vorm Schließen ist, kommt noch jemand hinzu, ähm, ähm, sondern das läuft ja viel, viel früher jetzt und ich glaube, diese Agenturnachfolge ist gesichert, könnte man jetzt erstmal so sagen. Und, ähm, aber wo, wo sind denn jetzt für alle, die da Bock drauf haben, auch mal sowas anzustreben, wo sind die Grenzen?
3: Ich glaube, also gerade wenn es in der Familie ist, muss man... Ähm sich klar machen, was man für ein Verhältnis hat sozusagen, also dass man auch ganz klar sagt, wir gehen ins Büro und jetzt sind wir nicht mehr nur Mutter und Tochter, sondern wir sind primär während des Studiums im Prinzip Ausbilderin und Azubine ähm, genauso oder wir sind danach waren wir Kolleginnen, wir waren nicht Mutter und Tochter, weil wir haben ja dann auch zusammen ausgebildet, wir bilden ja auch immer noch aus und äh, dementsprechend, wenn man sagt, wir verlassen jetzt das Büro, dann sind wir wieder Mutter und Tochter. Also dass man Berufliches und Privates auch trennt, weil ich glaube, wenn man sonst irgendwie einen komplizierten Fall hat oder sich doch mal in die Wolle kriegt und das Ganze dann mit ins Private trägt, das bringt halt nicht. Und so kann man dann ganz gut so eine Distanz schaffen und es auch nicht zu
2: persönlich nehmen, wenn man, sich mal, wenn man mal eine Meinungsverschiedenheit mhm. hat. Und wir profitieren enorm voneinander, wenn ich sehe, was Jana für ein Technikfreak ist und ähm, was das für eine Erleichterung für mich ist, ist das ein absoluter Traum.
0: Ja, ist ja eigentlich super praktisch, weil, weil es ja eben einfach zwei Generationen mal per se sind, ganz unabhängig davon, dass es Mutter und Tochter ist und man ja, ja dadurch eben Social Media-Thematik, Technik-Thematiken ähm, ja ganz andere Möglichkeiten bieten, ähm, die du vielleicht nicht mehr machen möchtest oder wo du sagst, das ist einfach nicht mein Thema und super ist, wenn dann eben jemand dabei ist, der sich genau damit ähm, beschäftigen will auch.
2: Ja, ich mache zum Beispiel Facebook, was die Jugend ja gar nicht mehr macht <lacht> oder WhatsApp-Status, da ist es halt mehr Insta und andere Sachen. Was ich aber super interessant finde, ist einfach, wie die Kunden reagieren. Dass viele Kunden sagen, sie waren schon bei der Oma, bei der Mutter, jetzt bei Jana versichert. Aber extrem finde ich, wir waren gemeinsam bei einer, bei einem Termin. Da ging es um die Versicherung des Sohnes und dann hat die Mutter gesagt, so jetzt hast du ja die Frau Niestrat kennengelernt und wenn was ist, kannst du sie fragen. Und dann hat er seine Mutter entgeistert angeguckt und hat gesagt, Mama, wenn ich was hab, dann gehe ich zu Jana. Und das war so für die Kundin so komisch. Sie hat geschluckt und wir haben uns beide angeguckt. Nachher haben wir gemeinsam gelacht und haben gesagt, okay, das ist die Generationsübergabe. Ich
0: würde gerade sagen, auch bei den Kunden findet quasi dieser Generationenwechsel dann, ja. dann gleichzeitig mit ist ja eigentlich total super. Also
2: ja, auf
3: jeden Fall. Es ist halt auch viel schöner, wenn man wirklich so nicht nur also Generell finde ich oder finden wir, dass es ganz wichtig ist, immer auf Augenhöhe zu beraten, ähm, also mit dem Kunden auf Augenhöhe zu sein und gemeinsam halt ein Ziel zu, äh, zu erreichen, aber es ist halt auch schön, wenn man im gleichen Alter ist, weil man sich einfach ganz anders austauschen kann. Äh, ich habe immer gedacht, ich fände es auch schöner, äh, wenn ich jetzt eine Versicherung brauche und dann kommt jetzt nicht, ich habe immer so dieses Klischee gehabt, so der 50 Mann in seinem Anzug da zu mir nach Hause, sondern wenn ich jemanden habe, der in meinem Alter ist, mit dem ich auch ganz anders noch über andere Sachen sprechen kann. Also weil es einfach schöner ist. Und so haben wir einfach die Möglichkeit, unsere Kunden halt auch so zu betreuen. Äh, bei dem einen passt es halt so besser und bei dem anderen andersrum. Also es ist ein Traum.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Was ich weiß noch, da war ich 16, 17, so gerade Realschulzeit ähm, und wir waren bei einem Kumpel äh, im Zimmer gesessen und ähm, dann hieß es ja eher, weil Klar, Ende der Realschule, fängt dann das Thema Ausbildung an und es kommt heute jemand vorbei wegen Versicherung. Und ich weiß noch genau, wie das für uns beide so total strange war, weil dann eben genauso jemand kam mit D50, Anzug, Krawatte, äh, mit seinem Köfferchen und wir beide uns dachten, <lacht> what the hell? Also deswegen ich kann genau, das ist ja das genau, was es mit sich bringt. Dadurch kann Generationenwechsel innerhalb der Agentur stattfinden, ähm, ohne dass man dass man das Gefühl hat, oh, da muss ich jetzt erst gucken, passt das denn überhaupt? Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr... Getrennte Kundenstämme oder betreut ihr alle Kunden gemeinsam?
2: Wir betreuen gemeinsam.
0: Okay.
1: Ich also weg, das gibt euch der schwer. Klatsch dabei ab oder so, oder sagt ihr, das ist dein Thema, das ist mein Thema oder ist sie jünger, älter oder wo, sie, wo sind da die
2: Also erstmal am Telefon sagen wir nicht mehr, wer wer ist, weil die Leute <lacht> das sowieso nicht glauben, ob sie jetzt mit ihr oder mit mir gesprochen haben und da diskutieren wir gar nicht mehr mit den Kunden, sondern sagen dann halt einfach, das ist so. Genau, am Anfang habe ich immer noch versucht, also als ich ganz neu
3: dabei war, zu sagen, ich bin das nicht. Aber das haben die Leute nicht verstanden, dann haben die geredet und dann habe ich irgendwann nach fünf Minuten gesagt, Entschuldigung, aber sie sprechen immer noch nicht mit meiner Mutter, sondern sie sprechen mit mir. Und ich meine, mittlerweile ist es auch total egal, weil wir auch die fachlichen Fragen ja alle beantworten können. Aber gerade so am Anfang der Ausbildung habe ich mir das immer alles angehört und musste dann, irgendwann hat der Kunde dann verstanden, oh, das war doch nicht die Richtige.
1: Aber das stellt ihr gar nicht mehr klar jetzt quasi? Also, jetzt, also wenn er jetzt fragt, dann... Also, also ihr seid wenn, quasi eins.
3: Genau, wir sind ja. eins geworden. <lacht> Natürlich, wenn der Kunde fragt, mit wem spreche ich jetzt, dann sagen wir das auch. Ja. Aber wenn jetzt ein Kunde auf mich einredet, äh, dann oder ich korrigiere das auch nicht, wenn ich dann mal mit Frau Niestrat angesprochen werde im Telefonat, dann ist das halt so. Weil dem Kunden jetzt unter die Nase zu reiben, nein, ich bin nur Frau Budde, dann
2: sind die auch verwirrt. Also mhm. <lacht> deswegen, also... Ja. Und wir sagen auch nicht mehr, wir sind Mutter und Tochter, es seien viele Wissens oder Sagens, aber wir haben so ein Erlebnis gehabt, da hat ein Arzt angerufen und hat gesagt, ich möchte gerne Frau Budde sprechen, habe ich gesagt, ob ich auch weiterhelfen könnte, ich wäre die Mutter und dann war er total schockiert und hat gesagt, <lacht> mit wem er denn reden würde. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, das war ein Fehler, also seitdem sage ich das nicht mehr. Was sagst du denn? Wir reden einfach, ähm, ja, ob man Jana Budde oder Sandra okay. Nistrad sprechen will und dann und sonst ist das Thema halt einfach die Kollegin. Also nicht die Mutter, die ja, Tochter.
3: Mutter, Mutter
0: klingt dann ganz schnell so, ich, ich, nee, das, das meine ich gar nicht, aber es ähm, würde man privat anrufen ja. und ich bin jetzt die Mutter, genau. das ist bin der private ans Telefon, Anschluss, genau. ich bin nur ans Telefon, kann ich vielleicht trotzdem helfen? So, Nein. weil ich ja. Jetzt, Genau, ja, das verstehe ich sofort.
1: Gibt es dann so Situationen, wo du wo du der Meinung bist, Jana, dass deine Mama bremst, weil sie vielleicht ältere Generation ist oder andersrum, du das Gefühl hast, Sandra, das geht mir zu schnell das, das müssen wir irgendwie anders machen. Also gibt es da solche, das sind ja so die klassischen, das hängt jetzt nicht mit Mama und Tochter zusammen, sondern grundsätzlich so mit der, mit der, auch am Alter, muss man ja wirklich auch sagen, aber auch an den Generationen, dass man sagt, okay, das, das stelle ich mir ein bisschen bedächtiger vor oder so. Oder ist das, gibt's sowas bei euch? Nee. nee. <lacht> das war eindeutig.
3: Nein, gibt es nicht. Also dadurch, dass sie so offen ist und wenn es jetzt, ich nehme jetzt die Technik mal wieder als Beispiel, ähm, natürlich sage ich dann, setzen wir uns dann auch mal hin und ich erkläre ihr das auch, wenn es irgendwelche Sachen sind, wo sie jetzt sagt, das brauche ich, das möchte ich machen und ansonsten teilen wir uns die Aufgaben halt wirklich so auf, ne, das kann der eine mal eben schnell, da sitzt der andere aber 20 Minuten dran und dann machen wir das eben und ich glaube, das ist äh, sehr zeiteffizient und dementsprechend fühle ich mich da nicht gebremst, nee.
1: Ich brauche für mich nochmal so eine kleine räumliche Einführung. irgendwie. Ich meine, ich war ja schon mal hier und ich weiß es so grob, aber auch für jeden, der jetzt gerade zuhört. Also wir sitzen jetzt quasi bei dir, Sandra, in der Agentur und nebenan ist deine Agentur. Das ist genau nebenan. Das heißt, ihr sitzt auch sonst räumlich getrennt oder oder Nein. ist es irgendwie? Also wie? Also erklärt, erklärt mal dem Zuhörer, wie das hier funktioniert. Und wenn ich jetzt, ich weil wir waren ja gerade selber ein bisschen verwirrt, dann standen wir vor und wussten jetzt auch nicht, wo wir klingeln sollen. Da ist es jetzt da, da. Ähm, aber, aber halt hier war
0: ein tolles Schild, ja. das uns dann geholfen hat, weil hier war ein Schild: Bitte nicht klingeln, weil hier ist Aufnahme. Das war <lacht> ich total toll, weil ich direkt
3: fotografiert. Das hört, hört sich
1: sehr wichtig an. Genau, das kommt auch auf jeden Fall nach irgendwo wirds gepostet. Ja, das
0: ist so wie on air beim Radio
3: genau
1: aber wie, wie, wie läuft das so also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen wie also, lebt ihr euren Alltag oder Arbeitsalltag
3: ja also im Moment ist unser Arbeitsalltag dass wir in der Regel zu zweit hier sind also wo wir jetzt gerade die Aufnahme machen einfach dem geschuldet, geschuldet genau dem geschuldet dass ja die beiden Jungs in unserer Agentur halt im Moment noch im Homeoffice sind und ansonsten habe ich halt in dem anderen Büro mein Büro auch schön mit neuem im Schreibtisch <lacht> elektrisch ein Traum. Ähm, und wenn wir natürlich Videoberatung machen, dann bin ich halt auch immer drüben. Und äh, wir haben halt, ursprünglich waren wir eigentlich ja nur hier, dann kam drüben das Büro dazu, weil äh, ja mit vier Leuten plus Vertriebsassistenzen ist halt einfach sonst zu wenig Platz. Und haben halt gesagt, wir wollen uns da so ein bisschen aufteilen dementsprechend im Moment sitzen wir zu zweit hier und ansonsten situativ und weil wir auch gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall auch zwei Möglichkeiten, dass wir zwei Beratungsgespräche gleichzeitig führen können. Und zusätzlich ist mein Büro auch noch barrierefrei. Also wir haben auch theoretisch noch so eine Rampe, dass halt jemand mit dem Rollstuhl reinkommen kann, weil hier die Treppen runter ist, das ist halt auch nicht möglich.
1: Aber theoretisch wäre es ja möglich gewesen zu sagen, wir expandieren jetzt. Ne? Also wir es kommen immer mehr dazu und wir suchen uns in Bochum, Innenstadt, weiß ich wo, irgendwo ein größeres Ladenlokal. Das nee,
2: nee. <lacht> auch nicht. weil wir lieben unsere Straße und äh, hier kennt uns jeder und hier mhm. ist jeder versichert und ich weiß noch, als der Sturm damals war, da bin ich um sieben Uhr losmarschiert und habe die ganzen Schäden aufgenommen und war um halb drei nachmittags wieder hier und das ist ein Traum. Ja, also so schön
3: wie es auch ist, wenn man jetzt sagt, ich bin zentral, ich habe irgendwie alle Läden um mich herum, die Restaurants etc., ähm, es würde uns, nee, es würde uns keinen Mehrwert bringen, wenn wir jetzt in die Stadt gehen würden, also wir fühlen uns hier wohl, ähm, eigentlich, wär, also hier könnte man ja vielleicht so ein 100 Quadratmeter-Bürofläche, ich weiß nur nicht, welcher Nachbar sein Haus abreißen möchte. Okay, aber, aber weg wollen wir nicht aus der Sutolstraße, nein. Aber
0: das ist ja schön, dass das quasi hier so dieses, eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl sich auch in diesem Büro dann ähm, auch, auch mit den Kunden ähm, findet, innerhalb dieses kleinen Kosmoses innerhalb der Stadt. Da finde ich, finde ich ziemlich cool.
2: Und wie familiär das ist, beweist auch wieder da, wo Jana in dem Büro ist. Das war die erste Wohnung meiner Eltern.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, dass da alles unglaublich viel zusammenhängt hier irgendwie. Also jetzt ja. wohnst du, darf man ja sagen, auch oben drüber, ne? Das heißt, und du wohnst…
2: Über mein Büro. <lacht> <lacht> also ihr müsst,
1: ihr müsst eigentlich gar nicht weg. Wenn die Kunden zu euch kommen, dann, dann wohnt, lebt, arbeitet ihr hier, hier. Also es ist, genau, und dann das Haus, wo jetzt dein Büro ist, Jana, das gehörte damals zu, also es gehört sowieso zu euch, ne? Also das, ja, ja. Okay. Ja, muss ich erstmal durchsteigen.
0: Ihr habt jetzt gerade gesagt, ähm, wenn ihr Videoberatung macht, macht ihr beide Videoberatung und wie wie viel Videoberatung und, und Live-Beratung macht ihr jetzt mal ganz unabhängig von Corona vielleicht auch?
3: Also ich sag mal einfach so, ich mache viel mehr Videoberatung. <lacht> 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 ähm, ja, also ich mache viel Videoberatung, äh, hängt jetzt auch damit zusammen, äh, darf Careflex ich jetzt auch sagen, auch? Ne, dass ich auch Careflex berate, dementsprechend war das ja auch alles ähm, online oder ist alles online. Mhm. Ähm, es ist relativ, also es ist schon mehr, es ist auch durch Corona mehr geworden, auch wenn du jetzt sagst, unabhängig von Corona, weil das beeinflusst es einfach. Wir haben aber auch vorher schon Videoberatungen gemacht, also nicht erst dadurch. Ähm, ja, persönlich hatten wir durch Corona, haben wir komplett runtergefahren, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen auf Nummer sicher gehen
2: und ansonsten. Ähm, aber du ja. nutzt das Medium Video viel, zum ja. Beispiel, dass wir jetzt in bestimmten Aktionen Videos drehen, dazu beschreiben, wie das Produkt aussieht. Und ja, das kommt auch sehr gut an.
3: Genau. Und ich mache auch, wenn ich persönlich, also Vorschläge verschicke an die Kunden, gibt es auch immer ein Video dazu, wo ich den Vorschlag halt erkläre, ähm, dass man das auch so ganz visuell hat und ein bisschen persönlicher, genau.
1: Sehr cool. Ähm, Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja, dann dann, 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 dann steige dann steig ich ein.
0: Ähm, was mir gesagt wurde, ist, dass ihr euch ähm, in der Familie zu Weihnachten sehr gerne ähm, gegenseitig Zeit schenkt. Was ich mal grundsätzlich schon ziemlich, äh, eine ziemlich coole Idee finde. Ähm, jetzt verbringt ihr ja aber schon beruflich wahnsinnig viel Zeit gemeinsam. Ähm, könnt ihr trotzdem, also könnt ihr abends dann hier rausgehen, wirklich cutten und sagen, jetzt ähm, gibt es gibt's familiäre Zeit, jetzt machen wir was gemeinsam. Ja. Cool. Also finde ich wirklich cool. Ähm, weil, glaube ich, könnte ich, so sehr ich meine Mutter liebe, aber ich glaube, ich könnte es, ich könnte nicht mit ihr zusammenarbeiten und ähm, könnte das, glaube ich, auch nicht dann so sauber voneinander trennen. Deswegen finde ich das sehr, sehr bemerkenswert.
3: Also man muss sich schon manchmal abends zusammenreißen, dass man nicht noch über das ein oder andere spricht, was halt irgendwie beruflich ist. Ähm, aber zu sagen, wir unternehmen jetzt was zusammen oder so, gar kein Problem. Also super gerne, selbst ja vor Corona dann abends zusammen zum Volleyball gefallen, gefahren oder halt äh, im Sommer zum Beachen, sind wir ganz entspannt.
1: Mir ist meine Frage ja. wieder eingefallen. <lacht> ist gut, ähm, schieß los. Ihr macht ja nicht nur das jetzt auch zusammen und, äh, und macht das erfolgreich, sondern ihr engagiert euch auch für die Branche. Ne? Und ja. äh, das finde ich auch nochmal sehr interessant, weil das ja einfach schon eine Herausforderung an sich ist, vertrieblich erfolgreich zu sein und das alles mit zwei Büros und was, auch, was ihr alles noch macht, zu, zu handeln. Geht es jetzt hier nochmal um um Branchenarbeit? ne Vielleicht sagt ihr dazu nochmal ein bisschen was, weil wir im Podcast ja auch mal sehr oft sagen, dass es hier nicht nur um die Barmenia geht, sondern auch um die Branche, die insgesamt gut ist und die haben wir heute auch schon, oder habe ich heute auch schon mal gesagt, die insgesamt auch tolle andere Versicherer hatte ne? und auch tolle Menschen, die die hier arbeiten und diese Branche halt, das wissen ja, weiß ja auch jeder in den, in den letzten Jahren auch ein bisschen gelitten hat, ne? also so einen besten Ruf haben wir immer noch nicht, aber ich glaube, es wird immer besser und es ähm, hängt auch viel davon ab, dass man einfach dann auch Branchenarbeit macht. Welche macht ihr und warum macht ihr die?
2: Also ich starte einfach mal. Also wir sind aktiv im BVK, das ist der Bundesverband der deutschen der der Bundesverband der Versicherungskaufleute und dort ist das unsere politische Plattform. Wir hatten zum Beispiel auch schon mal Gespräche mit Frau Merkel oder der Herr Schäuble war schon mal Gast. Das heißt, dort wird die politische Arbeit gemacht. Dort bin ich im Präsidialrat und Jana hat mit die BVK
3: Junioren gegründet. Genau, wir haben letztes Jahr halt gesagt, ne, Verbandsarbeit und Verbandspolitik ist halt super wichtig und ist Aber auch der Altersdurchschnitt ist dort halt auch sehr alt. Das heißt immer so schön, das Publikum sei grau. Äh, nicht meine Worte. Da bin ich immer noch ein Küken. Genau. Und dementsprechend haben wir einfach gesagt, wir wollen das für die jungen Leute gerade noch mal attraktiver machen. Und so haben wir letztes Jahr die BVK Junioren gegründet. Ähm genau und vielleicht darf ich an der Stelle auch sogar Werbung dafür machen für alle
0: ja, ganz stimmt so. mal ich drück hier mal Auf geht's, wir machen eine Runde, Runde. Werbung, Werbung.
3: Okay, dann jetzt nochmal. <lacht> und zwar, äh, die BVK-Junioren haben ihre zweite Veranstaltung diesen Sommer in Berlin. Äh, es wird eine sehr coole Tagesveranstaltung und äh, abends geht es auch in eine Bar. Also ich denke, für alle sehr interessant. Also an alle jungen Leute unter 35 aus der Versicherungsbranche, mache ich jetzt gerne Werbung für das Event der BVK-Junioren. Sehr spannend. Und danach gibt es noch die BVK-Jahreshauptversammlung in den nächsten Tagen.
1: Ja, da, kann, da kann jeder einfach so hin. Also kann man einfach hin?
3: Grundsätzlich ja, ja, genau. Einfach sonst vorher gerne bei uns melden.
1: Genau. Ja. Also wir packen Kontaktdaten in die Shownotes genau. und äh, wer da irgendwie äh, überfordert ist, dann wie immer an inside.shownotes.bamina.de und dann leiten wir das einfach weiter. Ähm, Sehr gerne. Und dann habt ihr... Auch diese jungen Leute finde ich gut,
0: ja. finde ich super, sehr, sehr cool.
2: Cool und da kämpfen wir auch für das den Erhalt des dualen Gesundheitssystems, haben dort auch schon mal Fachberichte geschrieben, gemeinsam sogar. ja und Das <lacht> ist halt die politische Plattform und dann sind wir im Arbeitskreis Vertretervereinigung, da stehen wir für 40.000 Versicherungsvermittler. Und dort leite ich die Krankenkommission. Dort macht Jana die Technik für mich in der Krankenkommission, <lacht> die PowerPoint, und dass es so ein bisschen aktiv aussieht. Ähm, da sind wir auch ganz aktiv. Und gemeinsam sind wir beim IVB. Das ist unsere Interessengemeinschaft, der selbstständigen Versicherungsvermittler. Auch dafür können wir gerne Werbung machen.
0: Soll ich noch mal? Also, ja, gerne. Ich drücke, warte mal, ich habe ja, hab ja noch einen zweiten, dann können wir mal wenigstens abwechseln. Ein Einer geht
2: aufs Haus. ein. geht, geht Eine Runde Werbung. Ja, für alle Kollegen und Kolleginnen, die noch nicht beim IVB sind, es ist super gut, kommt zu uns. Wir machen viel, wir erreichen viel und wir sind eine tolle Gemeinschaft. Und wir sind nicht nur ältere Kollegen, sondern wir haben auch die jungen Kollegen und da sind die IVB-Rookies und da kommst du ins Spiel.
3: Genau, also es gibt auch die IVB-Rookies, also auch da für alle jungen Kollegen bei der Barmenia oder Kollegen und Kolleginnen bei der Barmenia auch gerne da einfach auf uns zukommen, wenn ihr Mitglied bei den Rookies werden möchtet.
1: Und dann machen wir es genauso, ne? Ja, cool. Wer Lust hat, direkt an euch oder an uns.
3: Gerne. echt gut.
1: Haben wir auch Werbung Ende-Knopf? Und wir sind, wir sind fertig. fertig. Wir sind das, fertig. Das, das ist das Ende der Werbung. Werbung. So, dann habe ich das Problem, ich stelle Fragen, die keiner als Frage identifiziert und weiß auch nicht in meinem Monolog, wo auf einmal die Frage ist. Aber meine Frage war, ähm, ihr habt einen anspruchsvollen Job hier zusammen. Ihr macht aber auch jetzt dann äh, ja sehr aufwendig äh, dann eben... T, äh, die weiteren Jobs, ähm, warum macht ihr das? Also was ist euch da jetzt, also ihr könntet ja sagen, ist uns ja auch egal, weil wir sind hier erfolgreich, wie wir sind. Wir sind in unserer Straße und hier läuft alles so, wie wir es wollen. Ähm, müsst ihr doch nicht tun.
2: Weil wir es mit Herz und Seele machen. Ja. Ich glaube, mehr bräuchte ich da gar nicht zu sagen. <lacht> wie der VfL, Verein für Verein für Leidenschaft und Leidenschaft. <lacht>
1: Okay, aber da geht es auch so ein bisschen um, darum eben zu sagen, okay, es, sonst gibt es ja auch keine Rookies und keine Junioren, ähm, quasi hier da nochmal für Nachwuchs zu sorgen, weil da besteht ja das größte Problem, ne, dass da nicht so viel Nachwuchs kommt, wie man das eigentlich wünschen würde ähm, und ähm, das, das ist zumindest mal auch ein, ein Grund ne? und natürlich Interessen zu vertreten, das ist ganz klar. Ne? Genau. IVB ist mir ja noch ein Begriff, ne? das, äh, da habe ich jetzt selber mal mitgemacht. <lacht>
2: Wir haben auch noch dein Schild. Ja. Hier. Dein Namensschild, vorne auf dem noch da Genau, Das haben wir vorhin gefunden. Dann kann haben das mitnehmen heute? Ja, <lacht> Erinnerung.
1: Ja, aber da geht es ja auch darum zu sagen, okay, wir, wir ver vertreten halt äh, gemeinsam Interessen äh, jedes Einzelnen. Ne? Und da kann ich mich noch erinnern, dass man sich dann immer auch an dich wenden konnte, Sandra, wenn man irgendwie Probleme hatte oder wenn man irgendwie der Meinung ist, irgendwas läuft irgendwie nicht so richtig gut und du hast dich dann irgendwie gekümmert oder ihr habt euch gekümmert. Äh, aber das kommt ja noch oben drauf. Also ähm, ich habe damals für mich gedacht, nö, also klar, ich bin ja dabei und finde ich auch gut. Aber mir das noch reinzuziehen, hätte ich irgendwie keine Zeit, auch keine Kraft für.
3: Also ich finde, das gehört auch irgendwie, oder für mich gehört das irgendwie zusammen. Also ich finde es auch einfach super spannend, noch so über den Tellerrand hinaus zu blicken. Äh, gerade jetzt in der Verbandsarbeit, äh, dass man das dort mitbekommt. Äh, wie sind die politischen Änderungen? Äh, was gibt es da für Neuigkeiten? Wie beeinflusst uns das? Und wie können wir auch einfach gemeinsam die Zukunft gestalten? Äh, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde es auch schön, das einfach weiterzugeben. Und gerade mit den Rookies, da haben wir auch äh, seit Corona einen monatlichen Austausch, wo wir uns bundesweit zusammenschalten und uns einfach über diverse Themen austauschen. Und äh, wir können einfach so
2: gemeinsam noch viel erfolgreicher werden und uns einfach noch austauschen. Das ist echt schön. Und das ist halt das Entscheidende, dieses Gemeinsame. Ja. Man denkt immer, in einer Versicherungsbranche sind viele Einzelkämpfer, aber gemeinsam erreichen wir viel mehr.
1: Gut, das gibt ja natürlich auch hier vor. Ne? Das ist ja quasi in eurer DNA scheinbar. Genau. Gemeinsamkeit. Ja. Ähm, ja Nächste Frage, soll ich Bist du? <lacht> ich wollte gerade tatsächlich was raussuchen, ich finde
0: es aber nicht, weil mir gerade nicht einfällt, wie es heißt. Es steht drüben auf der auf der eurer Tür, wenn man Versichern im Pott. Nee, das das weiß ich, aber da, ich, ja, ich komme gerade nicht drauf, Via Vita. Via
2: aktiv. Ach, via. Ja,
0: genau. Was hat's damit auf sich?
2: Die Viaktiv ist der Kooperationspartner von der Barmenia im mhm. Bereich der gesetzlichen Krankenkassen.
0: Genau, was was ähm, weil das habe ich tatsächlich noch nie bei jemand anderem so ähm, aktiv positioniert gesehen
2: tatsächlich? Also wir sind Service Point. Das bedeutet, wenn ein Mitglied, der wie aktiv was hat, kann er auch hier reinkommen, kann Rechnung abgeben und wir leiten die dementsprechend weiter. Okay.
1: Frage? Ende. Ja, das
0: habe ich gerade entstanden, was also was ich tatsächlich auch noch fragen kann
2: oder was mich interessiert. Ähm, und wie aktiv ist auch der Sponsor vom Ärmelsponsor. Ärmelsponsor, <lacht> Ärmel ne? Ja. ja. ja
0: genau. Ah, okay. Ähm, warum... Ähm, Warum macht ihr den Job? Also warum, was hat euch in die Versicherungsbranche dann nochmal speziell getrieben? Was was ist so der, der größte Ansporn, jeden Tag diesen Job zu machen?
2: Also was mich hier hingetrieben hat, ist ganz einfach. Als ich Abitur gemacht habe, da wollte ich gerne Lehramt studieren, aber es war eigentlich chancenlos und ich saß auf der Terrasse und dann haben meine Eltern gesagt, ich müsste eine Bewerbung wenigstens schreiben und die habe ich bei der Barmenia geschrieben. <lacht> und dann bin ich zum Test gegangen und eigentlich war das ja alles für mich total uninteressant, weil ich ja gedacht habe, ich studiere und ähm, habe dann den Test gemacht und bin dann ins Gespräch gekommen und bin dann genommen worden und habe gedacht, oh Gott. Und dann habe ich gedacht, ziehst du drei Jahre durch und dann fängst du mit deinem Studium an, war dann im Innendienst in der Hauptverwaltung, das war gar nichts für mich. Bin dann nach zwei Jahren, habe ich den Außendienst kennengelernt, wollte das aber nicht in Essen machen, wo meine Mama war, sondern bin dann nach Bremen in Außendienst gegangen, habe dort sechs total tolle Wochen erlebt in den Sommerferien, alle Termine mit hundertprozentiger Garantieabschluss, <lacht> mit Kaffee und Kuchen bei jedem Kunden und habe gesagt, das ist meine Welt. Und bin dann halt im Außendienst geblieben, habe dann mit dem Sport immer ganz viel gemacht, habe auch ähm, als Dozentin gearbeitet, Unterricht gegeben, habe das dann halt einfach verbunden und habe festgestellt, das ist eigentlich meine Leidenschaft, Versicherungen zu verkaufen. Genau. Ich mache es mit Herz und Seele.
3: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Und äh, mein Ziel oder was mir halt total wichtig ist, ist einfach zu sagen, ich gehe nicht zu jemandem, um ihn eine Versicherung zu verkaufen, sondern ich möchte, dass jemand nach einem gemeinsamen Gespräch für sich äh, sagt oder für sich dann selber entschließt, ja, das ist das, was ich brauche. Ähm, natürlich geht es auch darum, ne, dass man sich erstmal anguckt, was habe ich für einen Bedarf und mit welchen Produkten können wir den Bedarf dementsprechend decken. Aber es geht mir halt nicht darum, den Leuten irgendetwas anzudrehen, um es mal pauschal in dieser, wir haben nicht so einen guten Rufsprache auszudrucken, sondern wirklich halt zu sagen, wir möchten gemeinsam gucken, was können wir für Lösungen finden ähm, und dann dementsprechend langfristig Planbarkeit, Sicherheit und für den Kunden zu schaffen und dann auch zu wissen, wir begeben uns auf eine gemeinsame Reise sozusagen. Ne? Ich sage mal, das ist ja das Leben ist irgendwie wie so ein Marathon, nicht wie ein Sprint äh, und dann einfach zu sagen, wir gehen gemeinsam diesen Marathon um einfach zu gucken, in welcher Situation brauche ich was und auch wenn es dann mal ein Tief gibt, wie können wir das Ganze jetzt halt lösen? Also das ist so mein Ziel und um zu wissen, die Leute sind mehr Fans sozusagen davon, was sie dann auch machen und nicht einfach nur es soll also es ist auch schön, dass die Leute dann sagen, ich bin bei Jana versichert oder ich bin bei Frau Budde versichert oder bei den Nixstrat Budde und Budde OHG und halt nicht einfach sagen, ja, ich habe da irgendwas bei der Barmenia abgeschlossen.
2: Und die Dankbarkeit, die man immer wieder vom Kunden wieder gespiegelt kriegt. Und die froh sind, dass sie was fürs Alter gemacht haben, dass man was gegen Altersarmut getan hat. Oder wenn jemand berufsunfähig wird. Wenn jemand gut versichert ist und es was passiert, dann kriegt man ganz, ganz viel zurück. Mhm.
1: Da habe ich meine andere Frage im Kopf, die stelle ich jetzt zurück, weil, wo ihr es gerade erzählt und ich dann hinter euch schaue, sehe ich ja die äh, perfekte Rezeptur für deinen Versicherungsschutz. Und normalerweise kenne ich das als so pyramiden die man dann wahrscheinlich bei der ich glaub bei der Sparkasse zusammenbaut irgendwie ne und dann da irgendwie so sein, seine seine Visualisierung für den Versicherungsschutz hat aber hier ist es ein Burger erklärt ähm, mal wir jetzt.
2: essen gerne wir lieben gutes Essen
1: <lacht> aber was was ist also ich sehe den Burger jetzt quasi vor mir ähm, so wie man ihn halt kennt mit Fleisch Käse Gemüse irgendwas alles drauf was ist denn jetzt was wo ist die was ist eure perfekte Rezeptur
3: Unsere perfekte Rezeptur, also wir haben ein Grundkonzept, das ist sozusagen der Burger, aber es ist wie ein Bausteinsystem, weil wir sagen, die perfekte Würze, die gibt es dann im Kundengespräch, weil wir sagen, jeder Kunde möchte ja was Individuelles. Der eine mag die Jalapenos auf dem Burger, der nächste möchte lieber den Bacon oben drauf haben und so gucken wir dann dementsprechend im Kundengespräch, was das Passende ist, damit es am Ende allen schmeckt.
2: Wenn Jetzt. du mit, zum Veganer mit Schinken kommst, dann hast du verloren. <lacht> Gebt natürlich auch Falafelburger bei uns. <lacht>
1: würde würde ja perfekt zu zu einer zu einer Speisekarte führen, die dann halt äh, einen, einen, weiß ich was, Cheeseburger als irgendeinen Versicherungsschutz darstellt und, einen, und dann kriegt der Kunde einfach eine Speisekarte.
2: Zum Beispiel. Super, okay. ne?
1: Könnte könnt ein cooler Werbeflyer werden. Ja, finde ich auch. <lacht> ja, wir haben ein Video
2: dazu gedreht. Ja? ja. Ach, das ja.
1: gibt's schon? Ja. Ja, cool. Ach, ich dachte, jetzt wäre ich jetzt mit, hier... Mit
2: Kochschürze und Kochlöffel und auf Instagram gibt's
3: das als real
1: Ah, okay. Das, also man, das gucken wir uns an. <lacht> man kann euch auch auf Instagram folgen.
3: Ja, versichern im Pott.
1: Okay. Also jeder, der Lust hat? <lacht> Einfach mal klicken. Jetzt komme ich zu meiner zu meiner Frage, das ist die Frage, die wir immer stellen und immer haben: Sport. Und das war ja schon in der Vorstellung ähm, enthalten, dass ihr Sport macht. Ähm, dann aber auch ähm, ja sehr extrem, will ich jetzt nicht sagen, aber viel. Ne? Ähm, Sportarten, die haben wir ja schon gehört. Ihr habt einen Marathon, ihr seid einen Marathon gelaufen. Da hatten wir ja letztes Mal auch schon mit dem Herrn Dr. Eurich drüber gesprochen. Und ich habe jetzt gelernt, dass es professionelle GEA gibt und dass man nicht einfach nach Hause geht, wenn man nicht mehr kann. Ähm, das, das weiß ich jetzt. Was ist das für euch? Ist das Hobby, Freizeit und Kopf freikriegen? Ist es ähm, Ansporn und Wettkampf? Was ist es euch?
3: Bei mir ist es alles. Also es <lacht> kommt drauf an, wann. Ähm, also meinen ersten Halbmarathon bin ich äh, in Mannheim gelaufen 2017 müsste es gewesen sein ähm, da war es definitiv Wettkampf da war mein Ziel unter zwei Stunden ins Ziel zu kommen das habe ich auch erreicht also da bin ich auch stolz drauf ähm, da war es definitiv auch Wettkampf ähm, vorher habe ich auch äh, ganz viele Jahre noch Volleyball gespielt und äh, auch wirklich äh, ja sehr gut also auch leistungssporttechnisch äh, mit fünfmal die Woche Training plus an den Wochenenden eben Spieltage das war ganz normal, aber jetzt ist es viel. Also, ich gehe sehr gerne laufen, sehr viel laufen. Und das mache ich im Moment primär, um den Kopf frei zu bekommen und um mich aber auch fit zu halten. Also, weil ich es einfach schön finde, wenn man in seinem Körperlich gut geht.
1: Wie ist es bei dir, Sandra?
2: Bei mir steht, der Ehrgeiz ist nicht mehr ganz so doll, obwohl ich spiele ja noch bei den alten Damen Hobby und da sind wir schon sehr ehrgeizig. Da durften wir auch dann bei den Meisterschaften mitspielen, bei den deutschen Meisterschaften, aber nur in der Hobbyliga. Und da waren wir schon sehr, sehr ehrgeizig und das kam daraus, weil unsere Kinder mussten sich qualifizieren für die westdeutsche Meisterschaft und wir mussten nur einen Durchlauf machen und waren dann dabei. Und ähm, bei mir kam eigentlich Triathlon aus dem Spaß heraus. Ich war Silvester mit meiner Freundin feiern oder mit ganz vielen und dann haben wir überlegt, welche sportliche Herausforderungen wir haben wollen und dann haben wir gesagt, oh Triathlon, großes Gepäck. Pack, Frauensportart, man reist mit drei Paar Schuhen an, das ist genau das Richtige. Und dann hat sie angerufen und gesagt, so, ich bin jetzt angemeldet, sage ich, ich habe da noch nicht mal so ein Fahrrad. Dann habe ich so ein Trekkingrad und zum ersten Triathlon sagt mir, man muss wenigstens Fahrradständer abbauen. Ach, sag ich, brauche ich nicht, lasse ich dran. War auch gut, weil mit den Rennrädern, da hatten sie extra so Fahrradständer. Mein Trekkingrad passte ja gar nicht daran, weil der Reifen <lacht> zu dick war. Ja, und dann habe ich dort den ersten Triathlon gemacht mit sehr viel Spaß, mit Begeisterung, mit einem Grinsen im Gesicht ins Ziel gekommen und ähm, dann haben wir gesagt, machen wir Triathlon und das haben wir dann auch einige Jahre gemacht, deswegen haben wir auch den Bus gekauft, opla, den Bus <lacht> gekauft, damit man dort die Fahrräder transportieren kann. Beim Volleyball war ich auch sehr, sehr ehrgeizig und wenn wir in meinem Beach waren, da war sie aber die ehrgeizige, da lagen wir gemeinsam auf dem Boden und das heißt, ich lag auf dem Boden. Dann ich habe nur gesagt, Mama, steh doch mal endlich auf. <lacht> also insofern,
3: ja. Ja,
1: Triathlon finde ich finde ich hart. Also ich finde laufen ist ja schon mal hart, Moser ich ja schon mal bei Triathlon finde ich dann äh, aufgrund der drei Sportarten ich kann kann ja nicht alles liegen, ne? Also ich finde so schwimmen wäre bei mir das Ding, wo ich sagen würde so nee, das das würde ich das kriege ich nicht hin. Da, da habe ich überhaupt gar keinen Bock auf Wasser und da stundenlang im Wasser rum umzupaddeln. Also wenn
0: du stundenlang darum paddelst, ist das ja, eben genau,
1: Aber, ich, ich, ich aber dann mal, kommt das
2: Boot und holt dich ich raus. Ja. Ich würde stundenlang da drin sein und wahrscheinlich
1: noch ertrinken. Fahrradfahren wird bei mir echt noch gehen und laufen ja irgendwie auch, aber das zu also allein diesen, diesen Wechsel von, der einen, von dem einen Extrem zum anderen finde ich ähm, sehr krass. Ist es so? Nö. <lacht> jetzt wird es nicht mal. ne? Aber ich manche Leute beißen jetzt, sich ja auch durch.
2: Nein, aber ich habe ja jetzt auch schon seit einigen Jahren und durch Corona quasi komplett damit aufgehört, wir fahren noch viel Rad, wir fahren Mountainbike, wir fahren Rennrad in unserer geliebten zweiten Heimat. Das ist ein absoluter Traum, da kann man es Kilometer ohne Ende machen. Wo ist die? In Rennesse. Hm insofern ähm, laufen, ich bin auch ein ein Laufmuffel und als ich mit meinem Mann gemeinsam gelaufen bin, dann hat er mal gesagt, er kriegt Hüft-, Hüftschmerzen von dem langsamen Laufen. Aber wenn wir gemeinsam Rad fahren, dann haben wir gemeinsam Spaß. Ich muss zwar 110 Prozent geben und er dann nur 90 Prozent, aber das passt zusammen.
1: Cool, also ich finde es super und, ich, und das scheint ein Vertriebsskill zu sein, Sport zu machen.
2: Ja, du kriegst den Kopf frei. Ja. Die besten Gedanken, also eigentlich gar keine Gedanken, das ist das Beste. Ja. Da. Mhm. Wobei ich glaube, das Thema Ehrgeiz und Durchhaltevermögen, die Parallelen
3: gibt es da ja dementsprechend auch.
0: Also Definitiv, ja klar, das ist ja sowieso ein Thema auch für die Selbstständigkeit. Also wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, muss ich das ja mehr oder weniger haben, auch diesen Ehrgeiz mitzubringen, ähm, weil sonst habe ich ein Problem. Wenn ich ja selbstständiger nicht ehrgeizig bin, dann wird es in der Regel eng. Genau. Ja. ja. Du bist dran. Ich bin dran. Ja. Ja, ich überlege gerade, was ich als nächstes,
1: welches Thema ich als nächstes aufmache. Mich würde mal interessieren, es waren ja jetzt jede Menge Leute, die hier Input geliefert haben. Ne? Ja. Wir brauchen mal so ein bisschen Insight, Nistrad Budde oder Budde. Was, was gibt es denn jetzt, was, was, was man auf, möglicherweise nicht wissen könnte? Irgendwas was weißt du mir?
0: Was mir gesagt wurde, ist, dass Jana ein Mutter-Theresa-Syndrom hat.
3: Ja, aber Dann, das habe tatsächlich nicht nur ich. <lacht> ja, das, das habe ich vererbt.
0: Ja, <lacht> In, inwiefern stellt sich das da? Also, man, jetzt, wie gesagt, wir nehmen jetzt knappen einen, knapp einen Monat auf, bevor die Folge rauskommt. Das ist ja mal relevant, um so ein bisschen die Zeiteinschätzung ähm, zu bekommen. Und ähm, ich habe eine neue Frage, die ich gerne, gerne immer, immer stelle. Ähm, und das ist: Was bewegt dich gerade? Und ähm, die würde ich jetzt gerade auch, auch irgendwie aktuelle Situation ganz gerne stellen.
2: Ja, die bewegt uns ganz massiv. Wir waren gestern Kisten packen, Kleidung sortieren. Im Keller?
3: Also von kann man ja auch mal Werbung für machen, für die Organisation Bochum Donetsk, ähm, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen was tun, uns reicht es nicht, in Anführungsstrichen nur äh, einkaufen zu gehen und zu spenden oder Geld zu spenden. Wir wollen irgendwie mit anpacken. Äh, und das bewegt uns ganz extrem. Also da sind wir gestern halt auch hingefahren. Wie gesagt, waren da im Keller die Kleidung sortieren, äh, draußen Kisten packen, äh, die Kisten aus den Autos ausladen, die dort angekommen sind und äh, was ganz extrem war, es kamen dann gestern auch schon die ersten Mädels aus der Ukraine an und äh, dann in dem Moment haben wir dann auch den Keller verlassen, weil äh, die sich dann halt die Kleidung raussuchen sollten und ist schon extrem, wenn da ja die Mädels stehen und äh, sich irgendwie Kleidung raussuchen müssen, weil sie von zu Hause geflohen sind und Männer, Brüder, alles, Väter in der Ukraine zurückgeblieben sind. Ähm, das ist schon krass und irgendwie mit Händen und Füßen verständlich. Die, zum Teil können sie halt Englisch, weil also ich, Englisch kann ich auch, aber mehr halt definitiv irgendwie nicht und äh, das ist schon ganz enorm und ich glaube, das passt auch wieder zum Mutter-Theresa-Syndrom irgendwo, weil wir immer jedem helfen wollen, egal ob es auch ein ganz lieber Mensch ist, der aus dem Aserbaidschan nach äh, Deutschland kommt, weil er eigentlich Medizin studieren möchte, ähm, nicht Medizin studieren durfte, weil er erst noch einen Deutschkurs machen durfte. Da haben wir uns darum gekümmert, dass er irgendwie hier bleiben darf, äh, versichert ist irgendwo. Ähm, er schreibt mir auch tatsächlich jedes Mal noch zum Geburtstag. Der ist leider jetzt wieder nach Aserbaidschan, muss da zurückgehen, weil das alles nicht geklappt hat mit dem Visum. Ähm, und ein super schlauer Mensch, super nett, super freundlich, schreibt mir zum Geburtstag, hat gestern zum äh, oh, Weltfrauentag. Weltfrauentag uns gratuliert und schreibt immer, wie schön es ist, ähm, dass es Menschen wie uns gibt und er so dankbar ist, dass er uns kennenlernen durfte.
0: Das ist schön. Das finde ich wirklich schön. Also ich finde, zum einen finde ich es toll, wie ihr gerade auch in der jetzigen Situation ähm, helft. Aber ähm, ihr habt ja auch einen Job, der, der letzten Endes das schon auch sehr, sehr darstellt. Also Versicherungen, ähm, es ist ja ein, ein Berufsbild, das immer sehr gerne negativ dargestellt wird. Und das sind, ja, ist ein Vertreter. Das ist ja immer so dieses böse, böse Wort letzten Endes, der einem ähm, nur Produkt, nur Versicherungen andrehen will. Ähm, und das ist ja eigentlich nicht so, sondern ähm, Versicherung ist ja was, was man, was man braucht ähm, oder was man haben sollte. Und ihr helft ja Menschen auch damit letzten Endes. Und auch das ähm, finde ich eine, eine gute ein gutes Zusammenspiel.
2: Ja, was wir auch gemacht haben, wir sind Partner des medizinischen Qualitätsnetzes in Bochum mhm. und das sind 250 angeschlossene Ärzte. Und es wurde gesucht, eine Insulinpumpe für ein Baby in der Ukraine. Und dann haben wir angefangen, das mit zu organisieren. Das heißt, wir sind jetzt auch im engen Kontakt zu dem Krankenhaus, die auch ganz viel organisieren und auch bitten, dass wir Werbung machen und das weiter nach außen tragen.
1: Sehr, Sehr krass. krass. Hm? Und ich finde, dazu passt ja die, die, die Verbandsarbeit, ne? Ja. Weil da, also ich, das, das ist das, was du gerade meinst, Lukas. Ne? Also ja. es gibt ja dann in der Branche und die, die Leute gibt es immer noch und die darf es ja auch geben, die halt dann das auf, aus, aus dem Profit heraus tun. und natürlich verdient man Geld mit Versicherung. Das ist ja, ne, sonst säßen wir hier auch irgendwie nicht. Ähm, aber man man merkt ja, dass das jetzt nicht eure Hauptmotivation ist. Dass ihr natürlich könnt ihr davon gut leben, gehe ich mal von aus. Aber das äh, hört sich jetzt nicht danach an, dass ihr das ähm, einfach nur ähm, der Provision oder des Profites wegen macht. Weil ansonsten würde ja halt so eine Verbandsarbeit, die ja dann, ich, ich vermute es mal, nicht gut entlohnt wird oder werdet ihr jetzt nicht. Ich an, okay, dann ist es Ich dachte, man kriegt ja wenigstens noch so ein... Nee. So eine, wie nennt man das denn? Fahrt, irgendwie so eine Portale noch irgendwie sowas, <lacht> ähm, weil man das ja oft auch äh, mitbekommt. Aber das das, und die Dinge, die ihr gerade sagt, ähm, die das sind ja Dinge, für die es dann einfach natürlich ganz viel gibt, aber eben keine finanziellen äh, Dinge, die ihr dafür äh, bekommt. Und das muss man vielleicht auch mal so sagen, und das hast du gerade ganz, ganz schön gesagt, dass Versicherungen ja ähm, natürlich zum Geldverdienen natürlich auch da sind, aber dass sie auch in Notsituationen helfen. Ne? Und, das, und das werden sich, glaube ich, ähm, das Wissen oder. Das wissen, haben viele Leute nicht, ne? Dass so eine Versicherung deine Notsituation hilft. Und wenn du sagst, dann ein Sturm, und du tingelst hier die Straße ab und hilfst den Leuten und, und äh, berätst dann, was man dann tun muss, ist das genau das, was ja, wofür die Branche eigentlich stehen sollte, ne? Das könnt ja. ihr sagen. <lacht> genau, Marc. Du hast, hast die Frage gestellt
0: und die Antwort vorausgedrückt. Ja. Dafür werden wir hier oft kritisiert, ja. dass wir das sehr oft machen. Deswegen Fragen versuchen wir euch
2: möglichst wenig zu Wort kommen zu lassen.
0: <lacht> besser, besser ist es. Sonst kriegen wir wieder Kritik an uns. Dann sind wir wieder traurig.
2: Aber ich kenne ganz viele, die total positiv über Versicherungsvertreter, Vertreterinnen sprechen und ähm, gar nicht dieses negative Klischee, was man hat, sondern wenn über uns gesprochen wird, dann sind wir besondere Personen für ganz viele Leute. Wir mhm. werden sogar als Engel bezeichnet oder okay. wir haben ganz krass, dann ruft jemand aus dem Kreissaal an und sagt ich habe gerade meine Tochter geboren beziehungsweise meine Frau, meine Tochter ist geboren und dann habe ich gesagt, freuen sich Oma und Opa, nein, die wissen das noch gar nicht, sie sind die allererste, die wir anrufen. Also es ist schon toll.
0: Aber das ist, weil man es halt dann mit, mit euch als Personen verbindet und ja. ich finde, das wir hatten das ja gerade vorhin schon mal, ich weiß gar nicht mehr, da, da hatte ich es dann vergessen, aber ähm, das finde ich eben auch so eine Thematik, dass man ähm, das wichtig ist, dass man das auch mit euch verbindet, das war ja auch das, was wir hier im, im ganzen Umfeld ähm, gesagt haben, man, man schließt ja die Versicherung dann nicht bei der Barmenia ab oder bei wem auch immer, sondern man schließt sie eben bei euch ab. Und ich finde, da ist der Wandel in der Branche sehr stark, dass das immer stärker eben in den Fokus rückt, dass immer positiver wahrgenommen wird, ähm, die Leute, die eben die Versicherungen verkaufen. Und das finde ich, ähm, hilft unserer Branche
1: sehr. Ja. Ich möchte nochmal an ein Thema, ähm, weil es mir am Herzen liegt, nämlich Agenturnachfolge. Und ähm, wenn wir mal den ganzen Familien Aspekt mal rauslassen, haben wir hier auch eine klassische Agenturnachfolge. Und die kommt noch ich zu. Ich
2: möchte da noch ein bisschen machen, ne?
1: <lacht> Ja, aber wie sagen wir mal so, wir, ihr leitet sie langsam ein. Ne? Ähm, und da Aber
0: ich, theoretisch könntest du, wenn du sagen würdest, also du hättest jetzt eine Nachfolge, ja. wo du Vertrauen hättest, denke ich mal. Also. Darum, aber ja ich wollte genau, dich nicht das, Genau, also,
1: da, und da wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass man sie ja, wie ich vorhin auch schon sagte, ja einleiten sollte irgendwann mal und dass man dann ja parallel arbeitet und gemeinsam erfolgreich ist. Aber wenn du jetzt dann entscheiden würdest, ich will es nicht mehr, oder ich könnte es nicht mehr. Oder was auch immer. Dann wäre nicht plötzlich eine Panik entstanden, was machen wir denn jetzt mit dem mit dem Agenturbetrieb? Korrekt. Und das, aus meiner Sicht, passiert das zu wenig, dass das schon frühzeitig eingeleitet wird, damit man dann nicht nur den Abklatsch hat, sondern auch den gemeinsamen Erfolg noch bis dahin und voneinander profitieren kann. Und da merke ich halt, dass Agenturinhaber, die älter sind oft festhalten an all dem, was sie haben. Ne? Also nicht noch nicht abgeben wollen, noch nicht mitarbeiten lassen wollen und all diese ganzen Dinge. Ich, ich würde gerne ein bisschen über diese Agentur Nachfolge reden, wie ihr das macht, wie ihr das einleitet, unabhängig jetzt von Mutter und Tochter. Und ihr habt ja auch noch auszubilden hier, das also profitieren ja ganz viele von euch. Also ähm, was würdet ihr jetzt den Leuten raten, die jetzt entweder alt eingesessen sind, eine Agentur haben, was würdet ihr ihnen raten, um die Nachfolge jetzt endlich mal zu bestreiten? Und was sind so die Herausforderungen des täglichen Lebens also in der Nachfolge?
2: Eigentlich geht es bei uns überhaupt nicht um Nachfolge, sondern um den gemeinsamen Erfolg zu haben. Aber trotzdem, glaube ich, ist es einfach wichtig, ähm, dass die jungen Leute sich trauen
3: oder ist es wichtig, dass sich, ich sage jetzt einfach mal plakativ, alte und junge Leute zusammenschließen ähm, und dass man es einfach ausprobiert. Also die die Alten sollten aufhören, Angst davor zu haben, dass ihnen irgendwas weggenommen wird, sondern die sollten das als Chance sehen. Die sollten einfach verstehen, okay, ich kann das jetzt ausprobieren, mit jemandem zusammenzuarbeiten und die müssen ja jetzt nichts abgeben. Die können ja sagen, ich habe hier einen jungen Menschen in der Um. Gebung, der irgendwie, ne, vielleicht könnte der zu mir passen. Ich probiere das einfach mal aus. Ich setze mich mal zusammen mit dem im Büro. Und wenn man nach ein paar Monaten sagt, passt doch nicht, dann sollte man es auch nicht machen, weil man braucht auf jeden Fall Vertrauen und ein gutes Gefühl. Aber es ist, man hat halt nichts zu verlieren. Deswegen, die älteren Leute sollten einfach sich trauen, das mal auszuprobieren und die jungen Leute, nimm es mir nicht böse, ich <lacht> gesagt, ich mache einen
1: Vorschlag, wir, wir tauschen älter gegen erfahren aus. Das, Wäre das, wär das gut, sondern Ich merke nicht, wie du mal zusammen. <lacht> okay,
3: also dann. <lacht> Nein, okay. Nein, also dass man es das einfach versucht und dass auch die jungen Leute sich trauen sollten, ähm, darüber nachzudenken, dass man auch in jungen Jahren schon sowas vorbereiten kann. Dass die jungen Leute sich einfach trauen, langfristiger zu denken.
2: Ich glaube, wenn beide Parteien das machen, dann äh, kann das nur gut gehen. Also wir haben ja den idealen Schritt gemacht, indem wir die OAG gegründet haben ja. und damit ja beide Gesellschafterinnen sind und beide gleichberechtigt sind.
1: Und jetzt, also da, da muss man halt sagen, dass dass man das jetzt da auch zulässt an dem Punkt. Das finde ich super. Und dass man einfach sagt, ich mache das. Und ich, ich finde, das ist halt so ein bisschen alt und jung. Ich finde ja dass auch jemand erfahren ist, also quasi gerade dafür prädestiniert ist, zu sagen, okay, du machst es halt schon lange, du weißt, wie es funktioniert und dass man das halt kombiniert, so macht ihr das ja auch quasi mit neuem, frischen Einflüssen, wie ich es beschrieben hat, Insta oder TikTok oder sonst was, was ihr macht und nur in der Kombination ist es ja dann richtig cool, ja. weil alleine nur nur TikTok, Insta und so bringt nichts das und auch auf seinem Stand stehen zu bleiben, bringt auch nichts. Und das da ist das ja die, die ja. andere
0: Seite, also weil du es gerade beschrieben hast, was man dann als junger Mensch ähm, machen kann oder gleichzeitig muss er ja aber auch und das, glaube ich, ist auch oft, jetzt bin ich selber noch sehr jung und ähm, glaube aber, dass das ganz oft das Problem ist, dass man auch vergisst, dass ja auch die die ältere Generation das ja auch schon eine Zeit lang sehr erfolgreich macht. Also nicht alles, was die gemacht haben, falsch ist, nur weil ich es anders machen würde. Und ich glaube, auch diese Erkenntnis ist dann immer sehr sehr wichtig und ich habe das Gefühl, das kriegt ihr aber sehr gut hin, ja. so dieses euch zu ergänzen ähm, in den Dingen, die ihr besonders gut könnt, ohne euch da gegenseitig irgendwie ähm, einzuschränken.
2: Genau. Das ist so eine klare Regel, die wir am Anfang geschaffen haben. <lacht> Ganz genau. Ja, aber ich habe auch schon immer ausgebildet. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm, also, das immer ist schon tatsächlich auch ein guter Faktor. Ja.
1: Das stimmt. Wo, wo liegen denn versicherungstechnisch so eure Schwerpunkte, oder Leidenschaft?
2: Kranken. <lacht> oder oder,
1: oder Also, es geht ja auch klassisch mal dahin, dass man sagt, ich kranken du Leben. Nein, also
2: als sie angefangen hat, habe ich gesagt, ich mache Kranken und du solltest dich auf Leben konzentrieren. Aber sie ist auch eine, ich bin auch ein, ein absolutes krank Krankenkind
3: kranken geworden sozusagen. Krankenkind. Ja, nein, aber äh, also ich beschäftige mich schon auch viel mit Lebensversicherung mittlerweile und äh, doch, also hat auch einen Bestandteil definitiv äh, vom Geschäft eingenommen. Aber ich glaube, so Kranken bleibt so ein bisschen die Leidenschaft, so Krankenversicherung, gerade auch für Ärzte. Das ist so. Bleibt noch als Leidenschaft auf jeden Fall dabei.
1: Warum ist das eine Leidenschaft?
3: Weil die Kundengruppe, also weil das einfach, in dem Moment sitze ich mit einem Kunden am Tisch, wo ich weiß, irgendwie wir verstehen uns, es gibt äh, bestimmte Ansprüche, wo man weiß, die stellt der eine an den, aber die kann man auch erfüllen dementsprechend. Ähm, ja, es ist einfach so die Persona, wenn man das so bezeichnen möchte, die halt einfach Spaß macht. Also zusätzlich auch noch vieles weitere. Also ich möchte da niemanden ausschließen. Aber wenn du halt so fragst nach einem Kern, dann wär's das.
2: Aber wir beraten ja rundum, das Richtig. darf man nicht vergessen. Und wenn man das einfach mal sieht, von vom Absatz her oder von der Produktion her, ist es tatsächlich so, Kranken überwiegt etwas. Aber letztes Jahr war der Rest so, dass man auch bei 25 Prozent sachbar, 25 Leben und 50 Prozent kv ja. Ja.
1: Also sehr ausgewogen.
3: Ja, wirklich ja, sehr ausgewogen. Genau. Ja. ja, weil wir. Sagen halt eben, das ist halt das, was ich meinte mit diesem, es ist ein Marathon und wir wollen gemeinsam den Weg langfristig gehen. Da geht es halt nicht darum, ich verkaufe jetzt ein Produkt und bin dann weg, sondern es geht halt wirklich darum, dass man halt gemeinsam so eine Palette aufstellen kann, gemeinsam sagt, so soll der Weg aussehen und in der Situation brauche ich das und dann brauche ich vielleicht noch mal was anderes.
0: Jetzt haben wir gerade viel über Agentur und über, über Vertrieb geredet, deswegen würde ich jetzt hier nochmal kurz einen Knopf drücken, bevor wir so in den Endsport einbiegen wieder anstellen, wieder mit dabei sein. Nächste Stelle, nächste Welle. Es geht los mit den Stellenanzeigen. Und würde euch direkt das Wort übergeben. Sehr cool,
2: sehr cool. Also wir möchten uns gerne erweitern und deswegen suchen wir eine Vertriebsassistentin oder eine Vertriebsassistent. Genau, in Teilzeit
3: suchen wir auf jeden Fall. Also wer in unser Team kommen möchte, immer sehr gerne. Aber wir wollen natürlich auch weiter ausbilden und neben dem klassischen Berufsbild bei uns in der Agentur, dem Kaufmann oder der Kauffrau für Versicherung und Finanzen, würden wir auch sehr gerne eine Kauffrau oder einen Kaufmann für Büromanagement ausbilden.
0: Sehr cool. Also da gerne jeder, der da jetzt Lust drauf hat ähm, und der jetzt hier zugehört hat und gesagt hat, das Team, das passt zu mir, der bewirbt sich gerne entweder direkt bei euch ja. oder kann gerne auch sich über uns den Umweg gehen, über insideinsuranceatbarmenia.de und wir leiten es natürlich ähm, ja, nahtlos weiter. Und ja, jeder, der da Bock drauf hat, immer gerne. Ja, ja also.
2: normalerweise darf man auch immer anklingeln bei uns und direkt reinkommen. Oder so, genau. Oder einfach <lacht> klingeln,
0: anrufen, äh, reinkommen, wenn jetzt nicht
1: gerade Aufnahme ist. Ganz genau. In welchem Büro sitzt er dann? Die, der, das?
3: Das kommt drauf an. Wir sind da auch ganz <lacht> flexibel. Also wir haben tatsächlich nicht äh, unbedingt, dass jeder seinen eigenen Schreibtisch hat, sondern wir gucken einfach, wer arbeitet gerade mit wem zusammen, ähm, was haben wir gerade für Aktionen. Also das heißt nicht, Azu wie eins hat Tisch 1 <lacht> oder so, sondern da gucken wir einfach, wie es gerade ist, wie es halt äh, am besten in die Situation passt.
1: Cool. Also das kann man sich quasi aussuchen. Geht ja. dann noch einmal über die Straße, hat frische Luft.
2: Genau.
3: Finde
1: ich gut. Nur wenn es <lacht> regnet ist blöd, ne? oder?
2: Haben wir unter ihr nicht gegangen.
1: <lacht> Aber die Doran, oder? Ist schon da.
2: Ist schon da.
0: <lacht> ja, ich drücke tatsächlich auf den letzten Knopf, denn wir sind zeitlich schon so weit. Finale Leute, Endspurt, Freunde, Attacke, Baby. Es gibt drei Fragen zum Schluss. Ja, es war tatsächlich, ich habe immer mehr das Gefühl, dass uns, wenn wir nicht auf die Uhr gucken würden, würden wir weiterhin zwei Stunden folgen mit Mark Pickard machen. Ja. Das <lacht> hieß, es sollen wir nicht mehr so oft machen. Deswegen gucken wir ein bisschen genauer drauf. Aber was ich damit sagen würde, es war bisher sehr kurzweilig, hat bisher sehr viel Spaß gemacht und wir
1: biegen ein in unsere Schlussfragen. Und ich habe echt ähm, Schiss, weil ich habe weder einen Laptop. Ja, das wo ich meine fragen jetzt noch zusammengesucht habe auf not noch mein kartenspiel wo die fragen drauf stünden ich habe gerade gar nichts
2: ja
0: das heißt du kannst jetzt spontan überlegen was ja. du was du fragen möchtest während ich schon mal ähm, fragen stelle und ich würde meine erste frage aufgrund meiner recherche vorneweg erstmal an dich stellen und fragen welches buch hast du zuletzt gelesen <lacht> <lacht>
3: ähm, ich lese gerade oh gott ähm. ja Super, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt. Der Weg zu mehr Gelassenheit ist der Untertitel. Ich weiß nur nicht, wie der Titel heißt. Äh, das lese ich gerade, aber meine beiden Favoriten dieses Jahr war tatsächlich äh, Achtsam Morden und das Kind in mir will Achtsam Morden. Ah. Definitiv die Buchempfehlung. Sehr des gutes Jahres. Buch habe ich in Lukas heute ausgeliehen.
1: Genau.
0: Wurde äh, <lacht> mir heute ausgeliehen, habe ich schon im Rucksack. Insofern äh, werde ich das nachher gleich auf, dem, auf der Heimfahrt schon mal anfangen. Ähm, gut zu wissen. Hast du auch ein Lieblingsbuch?
3: Alle Bücher von Schirach.
0: Das, das wurde mir hier tatsächlich schon. Das steht hier direkt auf meinem Zettel. Steht ganz große Schirach-Fan drauf. Ja. Okay.
3: Stehen alle
2: aufgereiht im Regal.
0: Sehr gut. Ähm, welchen Podcast habt ihr zuletzt
1: gehört?
2: Ich mit Herrn Dr. Eurich.
1: <lacht> also natürlich Inside Insurance. Ne? Aber genau. so, du hast ja vorhin schon, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, Podcast war nicht so dein Ding.
2: Ich habe vorher aber, noch nie was gehört.
1: Aber jetzt bist du doch irgendwie rein durchs Renovieren, glaube ich, hast du gesagt. Ne?
2: Genau, ich habe hier das Büro renoviert. Wir haben neue Farbe gemacht. Wir waren ganz spontan. ein Samstag war es und haben gesagt, wir brauchen Farbe an der Wand. Und dann haben wir kurz ins ba und gefahren und äh, Dunkelgrün
3: für dich. Genau, es war auch äh, spontan. Also ich... Wusste noch nicht, welche Farbe und habe gedacht, boah, die Farbe sieht cool aus, da passen meine orangenen Sessel zu, die nehmen wir mit. Und zack, <lacht> war am Sonntag gestrichen.
2: <lacht> Sehr gut, und ich cool. habe dann hier eine Wand nach der anderen Wand gestrichen, also ja. lichtgrau und ähm, zartblau. Genau. Und dabei habe ich dann eure Podcasts gehört, alle. Cool.
1: Sehr cool. Und geht es jetzt noch weiter? <lacht> ich meine Es gibt ja unzählige Podcasts über alles Mögliche, was es im Leben zu erleben und zu erfahren gibt. Bist du jetzt noch weiter? Ähm, bist du
0: Fan geworden von Podcasts quasi? Oder sagst du, mh?
2: wie kann ich euch jetzt enttäuschen? <lacht> also du
1: könnt, also das ist, also solange, solange uns du, genau, weiterhörst, solange uns da immer noch drin ist gut. Aber, aber ich, also das habe ich ja schon mal gesagt. Man, man tendiert ja dazu, zu, auf YouTube zu gucken, wie was geht, wenn man eine Wand streichen will, wenn man sich weiß. Ich wüsste zum Beispiel nicht, da würde ich mir ein YouTube Tutorial angucken, wie ich was abkleben muss. Und ich
2: streiche ich, ohne abzukleben.
1: Okay. Das, ist das gut oder schlecht?
2: Das ist gut. Okay. <lacht> aber
3: nur wenn man es kann, sonst sieht man nicht gut sagen, aus. Genau, Ich wollte gerade sagen,
1: dafür sollte man es aber können. <lacht> also, ich, also ich müsste da definitiv ein Tutorial für haben. Aber man kann ja, das, was ich sagen wollte, ist halt, egal, was du nicht kannst, du kannst dir ein YouTube-Video angucken und dann zeigt dir jemand, wie es geht. Und ein Podcast ist mittlerweile schon genauso. Ne? Also egal, was für ein Problem du gerade hast, kannst, es gibt einen Podcast darüber, wo du merkst, plötzlich, seit 50 Folgen unterhalten sich schon Leute über das Problem, was du gerade neuestens hast. Irgendwie. Aber das wäre nichts für dich? Nein. Du YouTubest auch nichts? Nein. Was <lacht> Nein,
2: ich liebe die Natur. Ich würde lieber rausgehen und dann ohne Hörer, also ohne Kopfhörer, sondern einfach der Natur lauschen. Oder Aber zur Ruhe runtergehen, da sind wir in zehn Minuten. Das ja. ist ein Traum. Aber wir machen auch nichts mit Bedienungsanleitungen.
3: Also wir machen einfach immer drauf los. Deswegen ist YouTube jetzt auch nicht so, dass wir nach Tutorials gucken. Wir machen okay. immer Trial and Error. Aber meistens mhm. klappt ja. <lacht> Bin ich
2: Error 404. <lacht>
0: <lacht> äh, hörst du Podcasts oder auch nicht?
3: Ähm, ich höre morgens 6.30 vom okay. BDR.
2: Mhm.
3: Aber es ist ja mehr informativ, aber es finde ich mhm. immer gut, weil kurz und knapp alle Infos, wobei ich im Moment, ich habe es ein bisschen schleifen lassen, weil ich nicht jeden Morgen die Ukraine mir äh, direkt aufs Ohr hauen wollte.
0: Das verstehe ich, das ist bei mir tatsächlich auch gerade ein Thema, warum ich, also ich höre normalerweise im Handelsblatt Morning Briefing und mir ähm, ist es momentan auch, dass ich es nicht jeden Morgen gleich ähm, entgegengelatzt kriegen will, deswegen, ähm, ja, verstehe ich das gut. Ja, jetzt das
1: du also ich mache jetzt ein Sammelsurium aus dem, was ich schon gefragt habe ähm, und äh, dem, was mir jetzt spontan einfällt. Ähm, und dadurch, dass wir ja vorhin schon mal so darüber gesprochen haben, Online-beratung, ja, nein, Zeiten ändern sich relativ schnell. Das wird, es geht ganz krass nach vorne. Und ähm, dadurch, dass ja auch schon so viele Agenturjahre jetzt quasi hier auf euren, auf euren Agenturräumen halt liegen, was ist denn jetzt so die 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 ähm, einflussreichste Veränderung, ähm, die die Zeit mit euch gebracht hat oder mit sich gebracht hat, die ihr jetzt empfindet im, im Verhältnis zum Vertrieb? Also was? Hilft euch da am meisten gerade? Das
2: Papierlose, das Digitale.
1: <lacht> okay.
2: Das ist unglaublich. Ja. Und wie viel Zeit es spart?
1: Ja, also. Ja. Nachhaltig natürlich, aber es hat auch Effektivitätsgründe. Ja. Definitiv. Wie, 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 macht ihr das? Also was ist da, was ist da jetzt für euch das, das, das Beste daran, dass ihr jetzt Online-Anträge abschickt oder dass ihr was, was ist, was ist so das?
3: Also wir was haben. Hilft? Wenn wir zum Kunden gehen, also wir sind auch absolute Apple-Freaks und wir haben unsere Büroausstattung, Macbook, iPad etc. Dementsprechend zum Kunden geht es mit dem iPad, da kann der Kunde auch drauf unterschreiben, egal ob ich, und halt bei der Online-Beratung auch alles digital. Die Kunden finden es zum Großteil auch einfach super, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber wir können ja auch noch was per Post verschicken, also es geht ja auch. Dementsprechend, es ist einfach praktisch und
2: schön. Also Geschenke verschicken wir per Post. Also wenn zum Beispiel ähm, Babys geboren werden, dann gibt es Wale oder wir haben schöne Postkarten, wo wir einfach mal einen Gruß verschicken, weil die Leute sich riesig freuen, wenn sie mal sowas in der Hand halten.
1: Cool. Ähm, dann habe ich heute eine Frage gestellt in einem anderen Podcast, auf die habe ich keine gute, also ich habe da keine Antwort drauf gekriegt, deswegen stelle ich sie einfach nochmal. Sie hat überlegt, aber hat mir mhm. nichts gesagt. Mhm. Was war was war das schlimmste Date was ihr hattet. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal so Liebesdate, sondern das kann ja auch ein Termin gewesen sein oder vielleicht auch ein Kunde. Also etwas, wo ihr jetzt sagen würdet, boah, das, das brauche ich nicht noch mal.
3: Eigentlich haben wir keine das kann ja nicht wirklich wahr sein. schlimmen Termine. Ich habe die Frage
1: früher auch schon mal gestellt. Was war das schlimmste Kundentermin? Habe ich immer gehört, hatte ich nie einen.
0: Ja, aber du hättest jetzt bei dem Date bleiben sollen oder zumindest bei einem privaten Treffen. Ja, dann ich ist ja, die Wahrscheinlichkeit Okay, höher aber das, da wollte ich, da ich, 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 ich nicht so ja. indiskret sein. Aber
1: wenn ihr, wenn ihr privat, dann was war, das, was, das, das, was war das schlimmste Liebesdate, was ihr bis jetzt hattet?
2: Muss ich mich jetzt schallt. auch zurückhalten.
0: <lacht>
3: keine Ahnung. Also ich glaube, ich hatte kein schlimmes Date.
1: Nein. Und skurril? Also da nehme ich jetzt ruhig mal auch Kundenbesuche. Gibt es skurrile Kunden oder Kundenbesuche, wir müssen ja keinen Namen nennen? Aber wo ja, ich sagt,
2: ja, ja, definitiv. Aber da habe ich auch damals, da hatte man noch den Aktenkoffer, so wie du <lacht> das beschrieben hast, den Aktenkoffer zugemacht und habe gesagt, ich gehe jetzt.
1: Äh, oh, okay. Weil?
2: Und das würde ich auch immer wieder so machen. Ja. Sobald eine politische Meinung mir total gegen den Strich geht, dann okay. möchte ich keinen Kontakt haben okay, und auch also. nicht diskutieren. Mhm.
1: Also da gab es politische Statements, ja. die die nicht zu deiner Einstellung passen. Ja. Okay. Finde ich gut. So konsequent sollte man noch sein. Und auch gerade nicht in der Abhängigkeit, ja, dann habe ich den Versicherungsabschluss jetzt nicht, sondern das wäre es völlig zweitrangig. Ja, sehr cool. Und dann die letzte Frage: Welche Kleinigkeit an Menschen könnt ihr am schwersten verzeihen?
3: Am schwersten verzeihen?
2: Mhm. Wenn jemand nicht ehrlich ist. Und einen hintergeht. Wie Zickerei. <lacht>
1: ja? Magst du gar nicht? Nee. Die gibt's hier auch nicht, ne? Nee. <lacht> okay.
2: Aber auch wir haben mal unterschiedliche Meinungen. Nicht, dass jeder denkt, wir ticken immer gleich. Ja gut, aber man kann ja auch mal eine Klar. Meinungsverschiedenheit
3: haben und dann kann man sie ausdiskutieren. Ja. Und äh, zur Not kann man auch mal einmal fünf Minuten an die frische Luft, aber Zickerei oder hinterm Rücken irgendwelche Sachen erzählen, absolutes No-Go.
0: Aber ich finde, das kann man zum Abschluss ja nochmal sagen, also die es war ja in der Einleitung schon so, dass ihr eben viele Gemeinsamkeiten habt, weil das eben auch was war, was sehr rauskam. Nichtsdestotrotz finde ich, dass jetzt im Gespräch auch ganz klar wurde, wo ihr euch differenziert, wo ihr euch unterscheidet und wo ihr euch sehr gut ergänzt und ähm, deswegen fand ich es ein tolles Gespräch und sage euch vielen vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja, sag
1: ciao. Ich sag auch
0: ciao.
2: Ja, ich sag Glück auf. <lacht> und ich sag danke und
3: Glück auf. <lacht>
1: Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.